0: A partir de agora, na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na feira. Rock
1: Reclame. Oito horas em ponto, na Kiss, está começando mais um Rock Reclame. Eu sou o Rodrigo Branco, estou por aqui até meia-noite, como todos os dias, e hoje é o dia dos nossos amigos do Rock Reclame. Boa noite, Felipe Solari. Boa noite, boa noite, Rodrigo Branco, nosso
2: fiel escudeiro, que toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, ajuda a gente a colocar o programa Rock Reclame no ar. E aqui estamos nós, você pode ouvir a gente aqui na Kiss FM até as 9 horas da noite, mas até as 9 e meia a gente está ao vivo no YouTube, vai lá, assiste a gente tem as janelinhas dá para você ver a vizinhança dá para você entrar no AP de cada pessoa e daqui a pouco vocês vão descobrir no AP de quem a gente vai entrar aqui quem são duas quem são as nossas duas convidadas de hoje certo mas antes é, eu começo já conversando com os meus companheiros de bancada meus companheiros de janelinha Natália Rodrigues que adotou outro gato essa semana, Natália. Começou, começou um time de futebol de salão praticamente aí, né?
3: Até o fim da quarentena eu vou ter uma arca de noé.
2: Como é que chama? É, Prestígio?
3: outro gato. Qual é o nome?
2: Prestígio prestígio, maravilhoso. Daqui a pouco o prestígio vai aparecer aí na telinha também, entra no YouTube pra assistir a gente, já assina lá o canal toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite estamos eu, Natália Rodrigues e
0: Emerson Souza. Salve, Emerson como é que estamos, mano? Tudo bem? Salve, estamos aí mais uma semana com sanidade, sabe tô ainda quase normal tô, oh. beleza, ainda não sou alcoólatra, estou lutando oh. fortemente contra o o vinho, porque eu já conheci o poder do vinho, ele tá mostrando, eu tô, tá rolando. E hoje a gente vai fazer um programa muito legal, muito sóbrio, com mulheres maravilhosas, empoderadas, importantes, que ditam é tendências. Verdade. E vão abrir os seus armários aqui para gente. Vou mostrar para gente que elas estão vestindo na quarentena.
2: <risos> ah, boa, boa, boa. Porque a Nath Rodrigues aqui, né, Nath? Toda terça-feira é o único dia nessa quarentena que você tem que se, eu passo se arrumado. Passa batom, amigo. Passa batom. Maravilhoso, maravilhoso. É. Ô, Nath, então, então diz aí, vai. Quem é a nossa primeira convidada da noite, por favor?
3: A nossa convidada de hoje é uma super mulher que descobriu sua vocação ainda criança. Batalhadora, ela conseguiu uma bolsa de estudo de medicina na PUC em Sorocaba, e a partir daí, a sua vida foi definida com uma série de superações. Dentre essas superações, ela foi selecionada para o maior reality show do país, levantando duas das principais bandeiras de luta que existe atualmente: o racismo e o feminismo. Com essas bandeiras, ela venceu o Big Brother Brasil, e é com muita honra que nós temos aqui hoje. Thelma
2: Cis. E yeah, é, Thelminha. Aê. Oi,
4: gente. Boa noite. É um prazer participar aqui com vocês. Vai ser um bate papo bem gostoso. E é um prazer participar. Boa noite. Demais.
2: E a gente Eu tá muito feliz vista. porque a gente torcia. O nosso programa, olha o horário do nosso é. programa. Terça-feira, 8 horas da noite. Então, era quase ali a eliminação. E a gente sempre ficava, vamos, vamos, vamos. vamos tinha vamos, bolão, vamos. tinha, bolão. tinha bolão. Tinha bolão. A gente fazia bolão. Tinha bolão aqui. É verdade. Aqui. Bem no dia é. da eliminação. Exatamente. Então a gente está super feliz de te receber aqui, Thelminha, então, seja bem-vinda. E Emerson, quem mais a gente recebe hoje?
0: Então, a nossa segunda mulher poderosa aqui agora, ela é jornalista e psicóloga com pós-graduação em marketing e gestão de projetos. Ela comanda a maior empresa do Brasil especializada na criação e execução de projetos de música, entretenimento e marketing de influência para marcas. A executiva do sorriso farto, bonito, coleciona importantes prêmios da comunicação, como o Prêmio Caboré. Para quem não conhece, é o Oscar, Oscar da propaganda. Da publicidade. É isso. Ela é uma mulher forte, decidida e com faro para grandes negócios. Uma mulher que dá aula de gerenciamento de funções entre vida profissional e pessoal. E ela diversifica cuidadosamente seus investimentos e, a tempo, faz suas próprias aplicações e o gerenciamento de seus recursos. Essa mulher multifacetada que está aqui nessa noite gostosa e quente é no Rock Reclame é a CEO da Mind.
5: Fátima Pissara.
2: E yeah, é, uh! Fátima, seja bem-vinda.
5: Obrigada, gente. Um prazerzão estar aqui com vocês. Adoro o programa, sou super fã. Obrigada pelo convite.
0: Demais, nada. Fátima, né? você. alguma dessas coisas que eu falei aí não é verdade? Ou faltou alguma coisa? Já pode... Já
5: pode corrigir, <risos> não. não, é verdade, é verdade. Mas é engraçado, né? Porque é muita coisa, é muita coisa.
0: É muito é
2: facetada. É verdade. Agora, ô, ô, Thelminha, pra gente começar, assim, a gente aqui é super multimídia, multifacetado, a gente tá em todas as redes sociais, dá pra assistir a gente ao vivo e tal, e hoje em dia, ainda mais com a quarentena, no isolamento, a gente se bobear, passa o dia inteiro no celular, conectado, conectividade, conectividade. Como é que foi ficar lá tanto tempo, longe dessas coisas todas, e como é que foi a volta depois de tanto tempo? Quase o Tom Hanks no náufrago ali, né? Conta pra gente. Verdade.
4: Nossa, o confinamento não é fácil. A gente tá vivendo nesse né, período aí de isolamento social, então vocês também estão vivendo isso. Mas lá dentro, sem acesso a nenhum tipo de informação, a questão do celular que você falou, que, nossa, eu era também, assim, totalmente dependente. De repente, eu me vejo ali sem acesso a nada e você olha pro lado, você tem as pessoas ali para dividir, mas... Tem momentos que você não quer dividir nada com ninguém também. Então, é, olha, o confinamento enlouquece um pouquinho qualquer um. Por isso que eu falo que conversar com objetos, conversar com animais, igual nós fazíamos lá dentro, é completamente normal. A gente conversava mesmo com os objetos, chega uma hora que a sanidade vai fugindo do nosso alcance. E ao sair, é, eu não esperava encontrar um mundo tão diferente, né? Então, foi um baque, foi uma mistura aí de euforia com com uma certa frustração, né, de encontrar um mundo tão diferente e aos poucos eu fui aí me readaptando, ainda estou passando por esse processo de readaptação.
0: Você já gastou seu milhão e meio em delivery já? Porque é, <risos> dá para gastar, gastar isso no delivery? Mano. Não, é.
4: de jeito nenhum. Eu quero poupar esse milhão e meio. Eu quero investir. Seguindo aí os exemplos da Fátima, para ver se eu multiplico, né, esse dinheiro, eu tenho o sonho da casa própria, mas adiei um pouquinho e vou investir essa grana.
0: Beleza. Ó, o Fátima... Nath, Nath, fala Opa, aí, fala tá, aí, tá. Nath. Não,
3: fala. posso falar Emerson, depois eu
0: falo. Tá. Ô, Fátima, eu li aqui, ó, você falou, ó, se você olhar no Top 100 do Spotify, somente 10 músicas são de mulheres. Você disse isso numa matéria, numa entrevista para Forbes, acho que, em, é, um dia desses... Por que, que isso acontece ainda com tantos talentos, com tantas mulheres poderosas aí?
5: Olha, saber por que isso acontece eu não sei, hum. mas eu acho que a gente está tendo aí bem uma grande mudança de, né, com o pop aí que tem muitas mulheres, mas você vê o funk é muito mais homem do que mulher, sertaneja é muito mais homem do que mulher, eu acho que é a sociedade ainda tem muito preconceito dessa questão da mulher porque quem canta vive, né, vive viajando, vive fazendo show, é, tem vários depoimentos da Simária que não ia na reunião dos filhos é, sofria muito essa distância e é uma coisa cobrada da mulher e não é muito cobrada do homem, essa falta no dia a dia da criança se ele está trabalhando porque ele é um cantor famoso e da mulher é, e ela mesma se cobra né? Então acho que tem também muito essa relação da mulher entrar para música e, e se abrir para essa vida e viver isso de forma desencanada. Eu acho que... Mas eu acho que está mudando, que aos poucos vai, vai melhorando e a gente vai ter mais mulheres cantando. Até porque o empoderamento fem, feminino aí tá vindo forte e que eu sempre falo, que é uma coisa legal, é que o funk e o pop, elas trazem muito a questão do empoderamento feminino, as cantoras funk e pop. As músicas, enquanto muita gente julga e fala que são músicas de ah, mostra-raba, elas são gritos de empoderamento feminino de uma geração né, que está ouvindo isso para ser independente. Então, eu acho que elas vão carregar aí e vão gerar bons frutos para a gente, para vir mais mulheres para o universo da música.
0: Você acha Falando que a gente já tá... em empoderamento. Desculpa, é, pode falar. Não.
3: Falando em empoderamento, Thelminha, você levantou muito a bandeira é, do feminismo, né? O que foi incrível, porque foi um, um, uma edição icônica é, nesse lugar, né? De mostrar para as pessoas é, a luta das mulheres, a empatia entre as mulheres. E dentro da casa havia muitos homens machistas, né? Como é que foi lidar com isso é, mentalmente? É, você dentro de você sozinha, mesmo tendo a empatia das outras meninas, com esses homens machistas... É, que, teoricamente, existem na sociedade e que, se não for a gente, não vai é, melhorar isso nunca. Como é que foi pra vocês? Então, é, lá dentro do reality, eu bati
4: de frente com todo tipo de situação que eu considerei machista. E aí, depois, assistindo alguns trechinhos aqui fora, eu falei, nossa, mas... Aqui fora eu também já fazia isso, sabe? Então já fazia parte da minha rotina, é... até mesmo no mercado isso. de trabalho, né? Hoje em dia a gente sabe que ainda, infelizmente, tem mulheres que ganham menos, né? Do que os homens no mercado de trabalho. No dia a dia ali, da rotina profissional, já presenciei também algumas situações machistas. Então eu acho que isso foi assim... É, ao mesmo tempo me fortalecendo Me conscientizando cada vez mais E tornando uma coisa Meio que automática Já tava no meu automatismo Esse posicionamento feminista Tanto que lá dentro Todas as vezes que eu me posicionei Que eu falei, não foi for, nada forçado Nada pensado, foi totalmente espontâneo Mesmo, então acho que assim Dentro de um reality show Eles colocam ali diferentes perfis E esses perfis acabam refletindo a sociedade aqui fora, né? Isso é percentual. Então, se nós tínhamos lá uma porcentagem de machistas, é porque aqui na sociedade a gente também tem. Então, eu acho que da mesma forma que eu conduzia aqui fora, eu acabei levando lá para dentro, mas de uma forma assim mais automática mesmo, sabe? Então, foi meio que genuíno meu e das meninas também. E aí, quando você tem essa questão de olhar para o lado e ver que as mulheres estavam ali se unindo e pensando praticamente todas ali iguais. Então, foi o que fez tomar força, sabe? Para poder levantar essa bandeira com propriedade
0: mesmo. Ó, é. oh, Fátima, você falou numa matéria em 2018, você falou ainda vai ter o pico do superfeminismo, que ainda não chegou. Eu acredito que um dia a desigualdade vai acabar, mas acho que vai demorar uns 100 anos. Você de falou isso em 2018, hoje, em 2020... Em que grau que você acha que a gente está nessa escala?
5: Ah, eu, assim, né? Só a gente vê a política para a gente saber que a gente está no grau menos 10, né? Então, eu acho que realmente a gente vai demorar muito tempo para ter essa mudança. Eu acho que tem que ter trocas de uma, duas, três gerações, porque a gente está em São Paulo, que é uma bolha. Mas quem está lá no interior, do interior do interior, e eu sou do interior, eu sei. Ainda está muito para trás, né? Pouquíssimas mulheres trabalham, é, as crianças são criadas em lares machistas, né? São acostumadas, então eu acho que vai ter uma mudança de uma geração daqui e o avanço tecnológico vai ajudar isso e, e ser mais rápido, né? Mas eu acho que uma limpeza geral é uma coisa que demora, porque o país ainda está muito para trás, coisas que coisas que eu faço. Eu sou muito julgada por mulheres, inclusive, né? De criação dos filhos, por trabalhar muito, por amar meu trabalho, que é um absurdo, eu amo o meu trabalho. Assim como eu amo ficar com os meus filhos, né? É um duplo amor. Eu não posso, sabe, é, é, largar uma coisa para ficar com outra. As duas coisas me completam. E os meus filhos eu crio pro mundo, inclusive, né? O trabalho é para mim mesma, né? Então, eu acho que... Que isso é uma coisa que vai demorar ainda, eu acho que não acelerou, eu
3: acho que ainda tá bem devagar. Nath? Então, minha, nós estamos no momento né, de manifestações contra o racismo muito grande. Muito se fala sobre isso, muito tem se falado, graças a Deus, e que seja dito cada vez mais, e que as pessoas parem com essa besteira, mas pouco se fala sobre o colorismo. Eu queria saber de você, eu queria que você explicasse um pouquinho para quem não entende, para quem ainda não sabe o que é o colorismo e o quão importante é, é a luta também do colorismo. Sim,
4: é, o colorismo é, na verdade, existem ali dentro do, do próprio movimento, né, da causa entre os negros, é, os diferentes tons que nós temos e aí o fato da pessoa poder se enxergar como negra né? e, e se posicionar como negra. Porque assim, você pega uma pessoa negra retinta e as experiências né, que ela teve que viver ao longo da vida frente ao racismo muito provavelmente foram maiores do que uma pessoa que não seja tão retinta, mas ao mesmo tempo você não pode subestimar né, e, e, de, e dizer que uma pessoa que não é negro retinto é, não teve também experiências racistas ao longo da vida. Então, se discute muito sobre o colorismo ainda dentro do, do movimento negro, mas eu, assim, eu vejo como uma causa que é super válida para a pessoa que se... se se reconhece como negra, né? Eu acho que a pessoa que se reconhece como negra... A gente tem pessoas que têm pais, pai branco e mãe negra. E aí ela teve também as experiências ao longo da vida, né? De suas cicatrizes, suas dores, e eu acho que isso não pode ser subestimado. Então, eu não, não consigo, assim, ver diferenciação de, dentro de um movimento em que a gente tem que se unir e se engajar
2: Contra uma luta tão cruel que é essa do, do racismo. Uma e, vez... e, te, e desculpa, Emerson, e, e uma é, você ali durante o Big Brother, uma vez que você sai, qual, é o, qual foi o retorno que você teve, assim, com quantas pessoas que você se conectou com relação à causa? É, qual foi assim, a grande mudança? Eu vi que você tinha né, pouquíssimos seguidores quando você entrou, de repente, você é uma voz ativa em vários âmbitos e vários aspectos. Como é que você tá vendo tudo isso? Você né, deve sentir uma responsabilidade também por tudo isso? Fala um pouquinho pra gente.
4: É, ao sair da paga foi, assim, uma, um grande choque. Assim, eu, Porque, assim, eu entrei no Big Brother ciente de que eu estava num reality show e que eu estaria ali me expondo e que eu sofreria... É, ninguém agrada a todo mundo. Então, eu estava ali sujeita a críticas, estava ali sujeita... A, a reconhecimentos ou não Mas ao sair E ter essa percepção Do quanto a minha história Foi reconhecida Do quanto a minha história serviu De inspiração para outras pessoas Sabe? Isso me trouxe uma gratificação muito grande assim, Porque realmente Eu sempre busquei Me superar né, Diante de todas as adversidades Que a vida acabou me colocando e eu sempre falava que se eu conseguisse incentivar uma pessoa com a minha história, uma criança com a minha história, para mim já seria, assim, extremamente gratificante. E ao sair e ver a proporção que tomou, como você falou, eu tinha ali mil seguidores que me seguiam, que era do, do meu círculo de amizade. E, de repente, eu vejo... Quando eu saí, eram 5 milhões de pessoas, hoje já são 6.4. Então, eu me senti muito honrada e também sentir o peso da responsabilidade, que é você sair é, influenciando as pessoas, né? Porque você Sim. acaba é, se posicionando e servindo como exemplo também. Então, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo impactada e motivada a fazer sempre mais, fazer sempre melhor, estudar e poder é, utilizar aí essa visibilidade de forma positiva.
2: Legal, Thelminha, então, demais. Emerson...
0: Ô, Fátima, você passou por, por, por grandes empresas como a BCP, Terra, Nokia e a própria Vevo. Você teve uma, parte, uma, parte, uma participação interessante, importante, inclusive, inclusive criou os ringtones para celulares. né? Eu queria que você passasse um pouquinho disso. E aí você fala como é que foi a sua chegada no, no, nesse formato hoje de gerenciamento de carreira de artistas. Como foi essa transição?
5: Bom, o, eu tava falando com o Sérgio Martins da Veja ontem, ele me perguntou sobre os ringtones, se isso tinha me trazido algum conhecimento. Eu entrei na BCP no Startup. Foi muito legal, porque eu me formei e já tinha um celular, e ninguém tinha no planeta quase celular. Então, eu, eu passei desde a, do não do enviar SMS pelo computador, porque o celular não enviava eu SMS. É, eu é disso. Então, tipo, Todos os modelinhos Nokia, grande Gradiente, todos Você os passou. modelinhos, croma, eu passei em todos, e né?
0: Tinha celular que só recebia e não enviava, inclusive.
5: É, não enviava, enviava pelo computador. Pelo computador, é, é isso mesmo. Pelo computador, tinha notícias, tinha tudo, eu cuidava desses produtos. E aí, começou a, a vir o um modelo para ringtone, e aí eu comecei a falar com as editoras, porque Naquele tempo, naquele tempo, naquele século passado, o celular só, só tocava os pipi de ringue. Então, ele era com a editora que tinha que falar, só que não dava tempo, porque eles não tinham formato. Então, a gente lançou o produto com domínio público, só com músicas de domínio público, que são músicas que as pessoas morreram há mais de 70 anos. Então, era Marcha Nupcial, Marcha Fúnebre Hino de País. Parabéns para você. Música Atirei com do né? Gato, que não Música pode nem clássica. mais. É... Eram só essas músicas. E aí, a gente fez o primeiro acordo com as editoras. Então, foi muito legal, porque eu me aprofundei muito nessa história de música. Então, eu conhecia profundamente as editoras, todo o processo né, de, de direito autoral. Depois, a gente lançou Trutone, aí, eu conversava com as gravadoras. E aí, quando eu fui para o Terra, eu fui para lançar a área de ringtones e mobile do Terra. Então, eu continuei nesse universo de música. E na Nokia, eu trabalhava com conteúdo embarcado no celular. Então, eu lancei o, o, vários CDs embarcados. O primeiro DVD do Barão Vermelho. Eu oh, lancei legal. embarcado no celular da Nokia. Eu fiz o, o projeto com a banda do Júnior, 9 Mil Anjos, que a gente também embarcou. E foi recorde, foi tipo assim, mais de 5 milhões de aparelhos Sim. com... Um vocês conteúdo... lançaram
2: o disco dentro do aparelho né? Era... Foi.
5: foi, a gente lançou o disco dentro do aparelho, a gente fechou um contrato com uma banda bem longa, patrocinava show, era muito legal foi muito Bacana. à frente, inclusive porque não tinha gravadora e os meninos super apostaram e foi um grande sucesso a gente fez com a Pitch, então a música permeava a minha vida e na Nokia, eu fazia muito conteúdo embarcado o meu chefe da Nokia foi ser CEO da Vevo meu chefe lá em Nova York, porque eu tive, Sim. tipo, nove chefes na Nokia em, em quatro anos de empresa. Mudava Nossa. toda hora, a empresa estruturava toda hora. E aí, eu, e eu sempre fui muito de trabalhar com inovação, com startup, tudo pra ontem. E aí, meu chefe falou, Fátima, você já conhece todo mundo de gravadora, de editora, o processo completo de música, vem cuidar da Vevo. Aí eu, tamo junto, vamos <risos> embora. <risos> e aí fui, criei a VEVO no Brasil junto com ele. E aí depois. O
0: Ricardo de um também estava como... então, nesse Então,
5: depois de um ano como funcionária, ele falou: Fátima, vamos achar um parceiro, porque a gente não vai abrir o CNPJ aí, vai ser uma empresa que vai representar. E aí eu fui num, num evento do Meio-Mensagem sorteei uma mesa num saquinho, sorteei uma cadeira, sentei do lado do Ricardo e contei isso pra ele. E ele falou assim, olha, eu, eu ele falou, por que, que você não investe? Eu falei assim, porque eu tenho medo, eu sempre fui funcionária, eu não quero isso, eu não quero empreender, eu tenho medo, eu vou perder tudo. E aí ele falou, não, eu entro com você. E aí eu falo, eu brinco sempre com o Ricardo que ele foi o casamento mais rápido da minha vida, porque eu, eu tava no sábado na mesa com ele, na terça a gente se encontrou na abril, que ele tinha vendido a mídia e ele falou, quer casar comigo? Eu falei, quero, e a gente é. ficou nossa, ali.
0: Mas o casamento Legal. começou como todos, hein? uma mulher sorteando um cara, é assim. Ah, boa, boa, Emerson, dando aula, uma aula.
2: É fala, Nath,
3: fala aí, Nath. Ô, Thelminha, você <risos> médica, é... Foi para o Big Brother, teve esse alcance todo. Hoje é uma super digital influencer. Hoje você é uma pessoa de muita informação, de muita é, personalidade em que, em que influencia é, com muita sabedoria as pessoas, o que poucos influencers fazem é, hoje em dia. E aí você hoje está apresentando um, um negócio, não é de casa, né? Que fala sobre como um quadro, como os profissionais de saúde estão enfrentando é, esse momento da pandemia. Queria saber de você se em algum momento você tem vontade é, de voltar a exercer é, a medicina na sua vida e, e como que está sendo é, você, médica, ver é, os seus amigos, os profissionais de saúde enfrentando isso?
4: É,
2: Thel, minha você ah, chegou... Ah, chegou a ouvir? Chegou a ouvir aí, né?
4: Não, re repete para mim, Nath, a pergunta, por favor. Tá eu caí e voltei, bem na hora da tá
3: pergunta. Boa. Ah, tá bom. É, tá. Eu falei que você foi pro Big Brother, se uhum. tornou, foi vencedora, se tornou uma das pessoas, é, uma das maiores influenciadoras, e com muita sabedoria você influencia as pessoas. É, e não é de casa, você tá apresentando um quadro aonde mostra a realidade dos profissionais de saúde, nesse momento do coronavírus. Queria saber de você se em algum momento você chegou a ter vontade de voltar a é, exercer a medicina agora. E como é que está sendo para você ver os seus amigos e esses profissionais passarem lutarem tanto pela vida dos outros?
4: Então... Eu voltei e imediatamente fui conversar, primeiro com uma colega de faculdade que é infectologista, para que ela me situasse, assim, né, de como, como estava, é, quais as expectativas, né, diante dessa pandemia. E depois com os meus colegas anestesistas, os anestesiologistas, que muitos aí estão. Na verdade, o papel do anestesiologista, ele mudou um pouco, né? Durante essa pandemia, porque antes nós tínhamos ali a nossa rotina quase que 100% dentro do, de um centro cirúrgico. Algumas vezes a gente desempenhava algumas funções fora do centro cirúrgico, mas era praticamente 100% ali. E agora, com a pandemia, com a anestesiologia, a especialidade que mais tem o domínio no manejo da via aérea dos pacientes, na hora de intubar os pacientes os anestesiologistas estão sendo muito requisitados nesse momento dentro do hospital. E ao sair, sim, eu procurei, é, já tive, sim, vontade de, de voltar a campo. Estou é, esperando passar esse momento, porque, assim, independente da pandemia, sair de um reality show e voltar para o hospital não iria acontecer de um dia para o outro. Eu tenho tanto a logística dessa representatividade que me deram e que eu tô aproveitando na, na questão da comunicação, como a minha logística profissional também, que por conta da pandemia mudou muito. Quando eu falo logística, eu falo de escalas de plantão. Então, um hospital que, de repente, precisava de 15 anestesistas num centro cirúrgico, hoje em dia ele tá trabalhando com menos anestesistas dentro do centro cirúrgico, porque reduziu o número de cirurgias e aí tá trabalhando ali mais um sistema de urgência emergente. E aí os médicos como um todo, independente da especialidade, são todos ali é, acabando dando plantão, que a gente chama plantão de Covid, que é o plantão para assistência aos pacientes com Covid. Então, mudou a logística, mudou a escala. Então, estou passando por esse período de, de transição mesmo, que acho que seria esperado, independente do reality ou não, mas sim, já tive vontade e quero voltar a anestesiar em breve. Boa. Agora, com os meus colegas que você perguntou, eles estão aí vivendo um momento bem sensível, né? Porque realmente não é fácil todos os dias sair de casa, deixar os seus familiares lidar com o psicológico de voltar para casa, com medo né, de ter se contaminado também. Então, é um momento que é bem sensível para eles. E a gente conversa, tem aqui os grupos de WhatsApp e, na medida do possível, a gente vai se dando apoio. Muito
0: Emerson. Bom. Tem, tem bastante gente aqui no, no, no Facebook. Aqui, ó, falando, a Laís Fernandes falando que é um grande exemplo para muitas mulheres negras, inclusive eu. Joyce Luísa também é um exemplo para mim, uma grande influência. A Kawan também, Thelminha é maravilhosa. Tem bastante gente aqui. ó Michael Holloway do, de, de, de Porto União, Santa Catarina também, mandando um abraço.
3: Legal. Tal.
0: Simone Augusta também fala que o racismo e o preconceito só vai mudar quando eles verem que isso não, não nos incomoda mais. Grande exemplo. tal Então, aí entre essas essas pessoas têm aqui a Ellen Lins, que pergunta para a Fátima aqui, ó. Vocês estão desenvolvendo diversos projetos entre artistas e marcas, principalmente no universo das lives. Como está sendo o processo? Qual o papel das marcas e influenciadores nesse momento?
5: Ah, eu acho que agora está todo mundo surfando essa onda da quarentena de live, né? É o que está acontecendo no momento. Uma das mas... únicas opções. É, não tem muitas opções, mas a Mind, ela trabalha já com uma área de diversidade, tanto de gênero como de raça, que é muito importante. Então, a gente tá também, nesse momento, tentando é, ultrapassar essa questão de... Tá, as lives estão acontecendo, a gente tá aprendendo, vida que segue, mas a gente também tem que continuar o nosso papel de sempre ter, em todas as campanhas, diversidade, né? A gente tá no mês do orgulho gay... É um mês que se contratam. A gente tem o um cast tipo, Pepita, Aretusa, Pablo, né? Urias. A gente tem é, um monte de, de LGBT, representantes LGBT. E você vê que só são contratados agora, né? Na, no mês de julho. Depois não são mais contratados. Né? Então a gente tem também a, na parte de raça, a gente tem até o Minha, que é o nosso amor. Que trabalha muito. O Yuri Marçal, a Tia Mãe. Então... A gente tenta ter, olhar o que está acontecendo, claro, fazer live e bombar, mas do outro lado a gente tem aí a, a, né, o foco da empresa, que é esse, que é trabalhar a diversidade, ampliar a possibilidade das pessoas trabalharem no digital, fazerem campanhas, as marcas se abrirem para isso e a gente tem uma mudança significativa no, no
0: mundo. Né? Sim. Fala, Emerson, rapidinho. Só complementar aqui rapidinho. É, você gerencia, vocês gerenciam bastante artistas e tal. E algumas pessoas, por exemplo, como a Luísa Sonza, que também tá toda dentro da casa. Como é que você lida num momento como esse? Depois desse episódio da separação, e bastante haters ou, ou fãs do, do, do Whindersson que viraram haters dela. Como é que se lida numa situação como
5: essa? Ah, primeiro que a Luísa, ela é, assim, muito... Ela é, ela é muito autoastral, assim. Então, ela... Ela, ela, ela não entra em depressão nem nada disso. Ela e o Whindersson sempre foram um casal incrível no tempo que durou. Gente, eles têm 20 anos, 21 anos, pelo amor de Deus, né? Muito
2: bom. São 40,
5: Muito já novo, passei. Né? Eu, eu falo pra ela, eu já passei 20 relacionamentos seu e do Whindersson, né? Então você vai amadurecendo e vai crescendo. Mas o relacionamento deles sempre foi incrível. E, e a questão de. Eles separaram de uma forma super madura também, continuando amigos, e é real. As pessoas me perguntam se foi assim mesmo, foi assim mesmo. Os dois sempre tiveram essa relação muito amorosa um com o outro. E, a, e depois, vida que segue, aí cada um faz as suas coisas e tá acostumado com polêmica. A Luísa, praticamente, a gente brinca, nasceu dentro da polêmica, né? Então. Pra gente é mais um dia de Luísa Sonza. <risos>
2: muito bom. É um bom.
5: grande brilho, né? Ela só cresce, é um dos grandes nomes do pop. A gente tá muito feliz com, a, com como a gente montou, estruturou a carreira dela. E essa parte de empoderamento feminino, ela faz mesmo. E é isso que eu acho que é o exemplo que ela passa para as mulheres, para os meus filhos que são fãs dela, de viver a vida, respeitar as pessoas. E fazer da forma que ela acha melhor para a carreira dela. E a gente, como empresariamento, tá aqui para fazer isso acontecer e dar suporte para ela. Para todos os artistas da Mind, para ela, para a Thelminha, para todo mundo que tá lá no dia a dia. Todo mundo tem um dia de polêmica.
2: Todo mundo tem um dia de polêmica. Se não teve, ainda vai ter. Agora, para passar do momento curiosidade do nosso resenheiro, eu falei que a gente está na janelinha... Tem sempre o vizinho que é o mais curioso, mas fofoqueiro é o Emerson aqui, é o de baixo aqui, é o vizinho de baixo aqui, ô, ô, Nath, toda semana aqui, Fátima, Thelminha, a gente tem o nosso quadro, que é o Nath Descobre, onde ela traz novidades aí do que tá rolando no mundo artístico aí, pra gente assistir normalmente, algo que ela viu durante a semana. Conta aí, Nath, o que você andou vendo?
3: É, ultimamente não dá pra sair de casa, então eu tô aviciada de séries, de documentários, enfim... É, essa semana eu assisti uma série na Netflix chamada Alias Grace é uma série que se passa no século 21 e discute o papel da mulher na sociedade mostrando como os padrões passam despercebidos principalmente como o uso do poder é, ele pode é, abafar um assédio sexual ou uma violência sexual. é uma série incrível vale muito a pena assistir. Os atores dão de show, o texto é genial e tá na Netflix, alias Grace.
2: Boa, vocês têm assistido algo, meninas? Vocês têm visto alguma, alguma coisa aí nessa quarentena?
4: Felipe, eu vou ser bem sincera, eu cheguei aqui na minha nova rotina e não consegui nem ligar minha televisão, praticamente, assim. É, não parou, assim, né? Que... Criou uma equipe de trabalho, eu e meu marido, que é fotógrafo. Graças a Deus, a gente tem trabalhado muito. E lá dentro do BBB, o pessoal falava muito sobre série. E eu já eu não consumia muita série. E é uma vontade que eu tenho, assim. A partir desse ano, eu quero muito ir atrás de todas essas indicações que a galera tem mandado. Mas não tive, ainda nessa quarentena, não tive contato com série, não. Legal, Você chegou né? a ver rever o Big Brother? nada nada eu só vejo pequenos trechinhos na internet no Twitter mas sentar para assistir não
2: será que um dia será que um dia você vai parar para assistir será até minha será que vou, vou porque eu
4: sou muito autocrítica e eu lembro que quando eu dançava ballet eu subia no palco eu já descia desesperada para saber como tinha sido a apresentação o que que eu tinha errado o que que eu tinha acertado então, com certeza, eu vou querer assistir. Eu só não tive
2: tempo mesmo. Vai abrir a caixinha de Pandora quando assistir, né? Vai abrir, é... a... Vai, né? Legal, com legal. Com
0: certeza.
2: Fala aí, Emerson.
0: Ô, Fátima, existe uma, uma regrinha para se conquistar a independência emocional? Eu tô falando isso porque você colocou essa independência fundamental para você poder conquistar a independência econômica. E aí, qual que é o caminho?
5: Pra... Ah, não... não... <risos> Não sei explicar, simplesmente aconteceu, eu sempre fui muito curiosa, então sempre estudei muito quando eu queria alguma coisa, quando eu abri a empresa, eu fui saber sobre pagamento internacional, jurídico, blá, blá. quando eu fui para, quando eu... quando eu quis começar a investir, eu também fui procurar as coisas, então sempre fui muito curiosa, fui fazer psicologia para lidar com pessoas.
0: A... Ajudou, ajudou?
5: Ajudou bastante <risos> Ajuda sempre Mas eu, eu, eu sempre vou atrás O negócio é não parar nunca é, Quem me acompanha Quem convive comigo sabe que eu sou 24 horas ligada E eu estudo mesmo Eu tento, tipo, falar assim Ah, lá na, na XP Que é melhor pôr o dinheiro Eu vou lá, eu converso com a pessoa da XP Eu entendo, eu olho no Google, pesquiso, pesquiso, pesquiso. Eu, não vou, eu não invisto onde as pessoas falam Eu faço análises e, e, dá, e dá certo, comigo dá certo, mas eu não sei dizer qual é o segredo. Às vezes, você ter alguém especialista também é muito bom e que vai te ajudando aí no dia a dia dessa parte de investimentos. Eu gosto de participar, olhar e acompanhar. E eu sempre, sei lá, fico sempre antenada. Eu conheço um monte de corretor, por exemplo, que quando tem um apartamento super barato, sei lá, que a pessoa morreu... Que precisa vender espólio de família, essas coisas, eu compro. Então, eu falo para todo mundo me avisar. É assim que eu vou montando a minha vida financeira.
2: <risos> muito bom. Bom, a gente falou um pouquinho aí do, do, do mercado musical, a gente falou da presença das mulheres, inclusive na música, né? A gente tem na história é, grandes mulheres que impactaram muito, que tiveram ali uma grande força para muitas vezes estarem em gêneros musicais, onde era muito mais difícil para elas estarem. E a gente tem pessoas que marcaram a história da música, que marcaram a história do rock. A gente tá aqui na Kiss FM. Então, Rodrigo Branco, agora é a hora da música, certo? A gente vai ouvir uma mulher que, assim, quebrava tudo, em todos os sentidos, que é Janis Joplin, com Cosmic Blues. Fala aí, Rodrigão, curte Janis.
1: Maravilhosa. Curto e muito, né? Verdadeiro ícone do rock e uma grande voz feminina. Aliás, que voz, né? Que voz, é. que voz. Manda com ver, Rodrigão. Bora lá, então. 8 horas e 37 minutos. Você está ouvindo Rock Reclame. Maravilhosa James Joplin com Cosmic Blues. Aqui no Rock Reclame, Felipe Solari.
2: Boa, boa. Lembrando que estamos aqui hoje recebendo Fátima Pissara, CEO da Mind e Thelma Assis, médica e vencedora do BBB 20 Big Brother Brasil. É, Emerson, a gente está recebendo... A Thelma tá voltando aqui na conexão? Voltou. Acho que ela tá ouvindo a gente já, né, Thelma?
3: Estou. Voltou. Então manda a ver, Eu queria saber da Fátima como ela vê o retorno é, dos shows é, já que tá tudo parado e tá rolando live se a live pros artistas vai ser o novo show ou você acha que vai haver uma nova forma de se fazer um show no estádio por exemplo
5: ai gente eu tô querendo muito voltar a
0: show
5: <risos> <risos> tô louca para ir o no agito show, né o agito muito... né como há muito tempo eu não tava com tanta vontade de ir num show aquele gente tarada. ai meu deus mas Aquela, aglomera... assim...
2: Aquela aglomeração, né?
5: Não,
3: que vontade é de aglomerar. Nossa, eu tô com vontade até de andar de metrô, amor.
5: No horário de pico. É. Na é, seis da tarde. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso dizer que é mentira. Eu tinha super preconceito com live também, achava, ah, imagina. Mas, nossa, eu tô amando ver o Jorge Matheus com uma cerveja na cozinha da minha casa... Sabe, acabou. Eu vou dormindo aos cinco passos. Eu já tô na cama. Deus é muito bom. Assim, normalmente, show do Jorge Matheus. Eu não fico no palco, né? Eu, não, eu não, não agencio eles também. Não fico na boca. Então, ao invés de ir no show que eu vou ficar lá caindo, despencando, eu prefiro ver uma live. Eu acho que é incrível. Dá super para curtir. Eu acho que abriu minha cabeça. Eu acho que pode ser um novo modelo de negócio para show também. Imagina. Você sabe que o Jorge Matheus vai no Espaço das Américas fazer um show. Não tô a fim de ir. Posso comprar um ingresso para ver uma live? Posso, gente, isso é muito legal. Eu quero com Uma câmera
2: poder... com uma câmera super Mas bem posicionada é e um, um, um ponto volta, de
5: vista num
3: show, numa casa de show fechada, por exemplo, onde vai ter uma aglomeração gigante.
5: Então, hoje, hoje eu já, já tô lendo que tá saindo os drive-ins, né? Mas eu é, acho, bem. gente, sei lá, eu acho. Eu sou, eu sou muito otimista, eu acho que logo volta a globalização. Eu, é, eu,
3: eu vi que uma banda americana de rock and roll eles fizeram um show com o público, mas todos eles estavam naquela bolha é, de plástico. Então as pessoas compravam o ingresso é, com direito a ter a sua própria bolha.
1: Foram os Flame Lips.
3: Claiming Lips Verdade.
2: que já já usavam essa parte bem lúdica antes, inclusive acho que só o vocalista andava na bola. Eu lembro de um show muito louco deles que eu fui aqui é. e, e implementaram Verdade. isso. Bom, cada vez mais cada um na sua bolha, né? Que é. perigo que a gente neve né? até visualmente, fisicamente também. O, o, o Emerson é a gente tem aqui também, como tem o Nath Descobre, tem a timeline de Emerson Souza. Conta aí, Emerson, o que aconteceu nessa semana.
0: Eu vou falar, mas antes eu gostaria só de citar aqui no Facebook: a Patrícia Calazans fala, falando em mulheres fortes, da música que quebrou tabus e preconceitos machistas, raciais, não podemos esquecer da aniversariante do dia, Elsa Soares, completando 90 anos de garra. Parabéns, Elsa. Obrigada por Parabéns. sua existência,
4: Elsa.
0: Maravilhosa.
4: Maravilhosa.
0: É isso aí, é isso aí, Bom, vamos lá para a coluna né Felipe, olha lá No Brasil a Vogue dedicou a edição de junho a toda a cadeia que faz a moda nacional Como homenagem à clássica capa do álbum Para Todos de Chico Buarque A edição colaborativa Para Todos promoveu diálogos entre 58 nomes de diferentes áreas da cadeia da moda A hashtag Vogue Challenge viralizou mundialmente nas redes sociais Incluindo o Twitter, Instagram e TikTok com o intuito de dar mais visibilidade para modelos e fotógrafos negros, leitores se transformaram em estrelas de capa, com direito a chamadas e o icônico logotipo da Vogue. E os resultados são incríveis. É possível criar a sua capa usando o Photoshop ou através do aplicativo de edição de fotos, PixArt, selecionando o adesivo Vogue. E aí está, você já é uma estrela da Vogue. Eu acho que é legal também você, você abrir esse espaço para todo mundo sentir parte e tentar minimizar é, é, essa segmentação que existiu desde sempre, né? Não, Thelminha?
4: Nossa, com certeza. Eu acho que super importante a pessoa pratica ali a, a empatia também, né, de, de se ver ali acho que é super importante a questão da representatividade também, né? De você ter ali, é, se sentir representado, se ver aí num, numa plataforma, numa revista, é maravilhoso, com certeza. Ótima iniciativa.
2: E eu tenho, eu tenho, eu tenho um ponto de vista sobre isso também, que é uma, uma particularidade no meio de tudo, que é assim... É, o quanto que uma capa de revista, às vezes, se torna tão simbólico para uma... Digo assim, da gente minimizar né, essa história da capa da revista, assim, né? Ou seja, precisa de um aplicativo para alguém se sentir alguma coisa por estar na capa de uma revista, assim. E acho que, muitas vezes, o movimento também é um pouco é um pouco menos do que isso, assim. Menos capa de revista e mais olho no olho, assim, eu acho Sim, que... Enfim, deixando
1: né?
2: é, o meu ponto de vista aí também. Mas continua aí, Emerson.
0: Tá bom, vamos lá. É, a segunda notícia aqui. O Jairo Bauer, todo mundo conhece, o médico psiquiatra, colunista de televisão e colunista do UOL também, onde ele tem uma coluna bacana, publicou essa semana um estudo inglês sobre a maneira equivocada que homens e mulheres imaginam que tem que ser para se tornarem desejáveis fisicamente. Os resultados da pesquisa publicados no British Journal of Psychology mostram que mulheres, por exemplo, supervalorizam a ideia da magreza e os homens da masculinidade o que traz à tona uma série de comportamentos associados ao risco de transtornos alimentares e distúrbios psicológicos em busca do corpo ideal. E pelas análises, os resultados mostram que o mais mais atrativo não necessariamente bate com os padrões que os participantes acreditam ser corretos, como magreza e músculos. Eu acho que assim essa, essa, essa forçação de barra que as pessoas têm para poder se encaixar no padrão, de verdade... É cafona, não né? Não traz nada né, gente? em comum, né? Não traz nada de positivo para as pessoas, né? É antiquado. Né? É
3: cafona, as pessoas têm que ser o que elas são e todo mundo tem que se aceitar e se amar e se respeitar. É essa onda que a gente tem que viver, não tem que se comparar, muito menos lutar para ser algo que você não vai ser. É.
0: Ô, ô Fátima, e como que, seja eu opinar, né? Como que as marcas, por exemplo, podem ajudar no momento como esse para ajudar a quebrar esses padrões aí que aprisionam as
5: pessoas? Olha, eu acho muito complicado, porque eu já fui gorda, bem gorda. Eu, eu fiz cirurgia bariátrica e não tem roupa para você comprar nas lojas. Não tem. Eu cansei de chorar em provador de loja, que a pessoa falava assim, não tem aqui uma calça tamanho hipopótamo masculino e a calça não entrava. Então assim, não adianta, não tem roupa para você a sua roupa é na loja, eu comprava nos Estados Unidos na área de maternidade ou na área de, de gordo. Então, não tem, as marcas precisam começar a ter opção. Eu acho que precisa ter um movimento de você se sentir aceito, entrar numa loja e aquela roupa maravilhosa que tá no modelo dar em você. Não dá, não cabe, não passa, não adianta. Então, é horrível isso. Eu acho que é uma mudança de você ver que você está aceito pela sociedade, você não vê que você está aceito pela sociedade, porque nada serve. Você entra dentro de qualquer lugar, as pessoas te olham, as, vinham pessoas falar comigo assim, ah, você tem que, você tem que emagrecer, não está legal. Então assim, não é, não é fácil, não tem aceitação externa. Por mais que um monte de gente fala, você tem que se sentir bem, você tem que se sentir bem, não tem como você se sentir bem. Você passa muita vergonha. Em todos os lugares. Você não vai com ninguém no shopping. Deus me livre em shopping. Você se da sente uma... de fora. Mas, você se Fátima, você fora. não acha que...
3: Você não acha que isso é devido ao consumismo é, sem representatividade? Sim. É, o consumismo da é capa de revista. Boa, da capa de revista. É. Gay, é, do, negro... Uh, do jeito que você é, você vai consumir aquilo e você vai se sentir aceito na
5: sociedade. É, mas não, não acontece. A gente mesmo faz a linha de biquíni da Luísa e tem todos os tamanhos. E o menor é o, o, o tamanho que menos vende é o grande. Por quê? Porque a mulher gorda, ela já fala, eu não vou por um biquíni desses, não é pra mim. Eu, eu não posso usar um biquíni assim. Então, eu acho que tem que ter um. É muito difícil falar, porque eu já passei e todo mundo me falava para, você tem que se aceitar, tá tudo ok.
0: Mas não é fácil, não, né?
5: Não, não é fácil, não tem como. A gente sente muito mal, porque não, não é aceito. E, e eu, mas eu acho também que isso tem que mudar aí. E, e é o que eu, eu sempre falo, na verdade, a visão é o maior preconceito, né? Se todo mundo fosse cego, nem ia ter racismo, nem ia ter obedecer nada. É. Ia ser todo mundo, né? Então, é, a Igual. visão eu acho que é o nosso maior entrave de, de ouvir o outro como ele é, porque eu sou a mesma pessoa e emagreci 60 quilos, então eu sou a mesma pessoa, só que agora as pessoas, tipo, quando eu emagreci, as pessoas se interessavam por mim, quando eu era gorda, ninguém se interessava.
2: A Coca-Cola tem uma campanha muito legal que ela faz uma entrevista a várias pessoas sentadas numa mesa redonda e tá tudo apagado e cada um começa a falar sobre si, só que são quebras de estereótipos. Então o judeu é um paraquedista e ele começa a falar que ele é para... e aí se invertem os estereótipos quando a luz acende as pessoas desacreditam que aquela pessoa ótimo. daquele jeito faz aquela coisa, porque parece que fazer coisa tem cara, né? Ah, você tem cara de, de, disso? Você tem cara de dentista? Não, não tem cara. Esse tipo de coisa é. não tem cara, né? Ô, ô Thelminha, você, você tem falado muito sobre saúde mental, né? É, uhum. Entra um pouco, entra nisso tudo que a gente tá falando, né? Qual a importância disso tudo e por que é uma causa também que você tem defendido? É,
4: só, voltando só um pouquinho nesse assunto que a gente tá falando, eu acho que o meu lugar de fala maior nessa questão do mercado e de quebra de padrões foi em relação ao meu cabelo, né? Quando eu... Mas é um processo que tem a ver também com autoaceitação que surgiu assim do meu interior. Eu precisei mudar a minha forma de pensar e a minha forma de me reconhecer e entender que o que eu tinha de melhor em mim não precisava se encaixar em nenhum padrão da sociedade, entendeu? Porque naquela época o mercado também não estava olhando tanto para o cabelo das pessoas crespas e cacheadas. E foi aí que eu fui me aceitando e fui assumindo o meu cabelo do jeito que ele é. E meio que foi um, um movimento né, que várias mulheres é, pretas tiveram de assumir o cabelo e de falar o meu cabelo é bonito sim e parece que aí o mercado foi olhando para a gente também. E hoje em dia você tem aí um arsenal imenso de produtos disponíveis. Então eu acho que isso faz sim a diferença da gente se auto e não querer seguir padrões e colabora para a saúde mental. Agora, puxando para o vínculo da saúde mental, é porque eu percebi né, o quanto isso mudou assim, né, na vida, nessa nova rotina das pessoas. Né? Tanto do lado dos profissionais de saúde, que são os que eu tenho contato, os meus amigos, como das pessoas também, né, ainda ontem eu fiz uma live com o psiquiatra e ele dizia que os transtornos de ansiedade, depressão e o transtorno de estresse pós-traumático, né, que durante, diante dessa situação, é, eles ainda, a gente ainda vai conseguir avaliar o impacto disso só depois, né, de tantas pessoas aí que que estão desenvolvendo isso, então eu tenho buscado sim, e o caminho, assim, né, só para não deixar, né, um cenário tão ruim, assim, o caminho para isso é praticar atividade física, é meditar, a gente sempre tem, assim, alguns caminhos para poder fugir para a nossa cabeça, assim, né, não bugar, né, para a gente buscar aí a nossa, nossa tranquilidade mental, nossa saúde mental.
2: Exatamente. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa na, na Kiss FM, aqui na rádio, mas a gente tem mais meia hora ao vivo, vá lá no YouTube, assiste a gente, que essa resenha vai continuar. Emerson, manda aí os agradecimentos rapidinho, por favor.
0: É isso. No YouTube e no Facebook também. Primeiro quero agradecer a toda a equipe do Reclame, que sempre colabora pra gente trazer esse programa ao ar com gente bacana, como as que temos aqui hoje, mesmo nesse momento difícil de pandemia. Então vai aí ao, ao Alan Lins, que ajuda a gente com a agenda. Aí é fantástico. A Laura Tissou, ao Roger Garcia, nosso diretor-geral, toda a equipe de edição e tudo mais. Quero agradecer também a Larissa Vasconcelos, que ajudou a gente a trazer a Thelma e o Guilherme Barbuto, que ajudou a gente a trazer a Fátima. Ambos são da Melina Tavares Comunicação, gente bacana, que sempre ajuda a gente a trazer gente interessante como essa. E tem um Isso. monte de gente aqui, ó, seguindo a gente no Facebook. Continua. A gente já vai lá para boa, continua. boa, então ó, continua acompanhando a gente
2: aqui, obrigado meus companheiros de toda terça-feira, Natália Rodrigues, um é grande Deus. beijo, Emerson Souza, um grande beijo obrigado, hoje recebemos aqui Fátima Pissarra, CEO da Mind, obrigado Fátima e Thelminha Tel desculpa te chamar de Thelminha né? pode chamar fica... de
4: Thelminha, pode chamar <risos> é,
2: íntima aqui da Thelma Thelma Assis, médica e vencedora do BBB 20, valeu gente, a gente volta terça que vem, Rodrigo Branco é com você
1: Maravilha, então até terça-feira que vem, às 20 horas, com mais um Rock Reclame, fechou? Sim. Você está ouvindo Rock Reclame.
2: Legal, demais, demais. Olha, eu queria saber assim, Thelma, a gente fica ali assistindo o, o, o BBB, né, e trazendo até por um, uma coisa mais geral do reality e tal, e a gente fica querendo achar as amizades, a gente quer decidir quem vai ser amigo de quem e tal. <risos> Tem amizade no reality? Quem que ficou próximo de você depois terminou? Como é que é isso tudo? Assim? Existe. Quem que você existe? bloqueou?
0: Quem que você Quem bloqueou? Que
4: você... <risos> <risos> Olha, eu cheguei até a comentar lá dentro com o Thiago Leifert um dia que eu paguei a minha língua, porque eu era telespectadora de BBB e eu falava assim: imagina que esse povo fica amigo em três meses. O amigo de todo mundo aí é um milhão e meio. Eu falava isso, eu cheguei a falar isso. Mas quando a gente entra. É... O confinamento muda e eu acho que ele aflora os nossos sentimentos, sabe? É tudo muito intenso. Quando você tá muito feliz, você tá muito feliz. Quando você tá muito triste, você tá muito triste. Então, você faz amizades reais sim aqui fora. Eu tenho tido bastante contato com a Manu Gavassi, com a Rafa Kalima, né? que ficaram comigo até o final. Legal. Também falo com o Babu, com a Gabi Martins, o Pri, o o... Prior, né? o prior não falei. O prior veio me parabenizar e eu agradeci. Foi o contato que eu tive com ele. Não, não consegui falar com todo mundo. Essas pessoas que eu falei foram, são as mais próximas. assim.
2: É, mas é isso. Como em qualquer coisa na vida, a gente faz uns trabalhos, é... a gente se aproxima de alguns, né? Não, não tanto de outros. Nath? A Nath travou, eu acho. aí.
0: É, Merson. Tô... Ô, Fátima, você, você, você acompanhava o BBB? Tudo bem, você trabalha com... Com celebridades, com personalidades, naturalmente, acho que talvez devam acompanhar. Mas você acompanhou essa edição? Você viu essa ressignificação do BBB que essa galera uhum. fez?
5: o primeiro não tinha o que fazer mais além de assistir o BBB, né? É,
2: é, é. 24 horas, hein? Não tinha. É. É.
5: É. <risos> né? Então fomos todos obrigados a acompanhar o BBB. E a gente, eu, lá na Mais, a gente é, agencia os. 22 instas de fofoca, a gente uhum. agencia Rainha Matos, né, cutucada central da fama, então assim, a meu, minha timeline era abastecida de BBB e eu torci, acompanhei, no dia que o Denis, a Thelminha tava lá dentro ainda, o marido dela me mandou uma mensagem, um direct do dela e falou assim, ó, oh, oh, Fátima, a Thelminha queria muito ir pra mind você tá, me liga, eu, eu comecei a gritar, tipo, eu vou é todo mundo da minha casa. Meu Deus, a Thelminha tá ali, vai vir pra cá. Liguei pra ele, é. né? Foi muito legal, porque a gente viveu muito próximo esse BBB, né? Muito. É, a gente ficou muito próximo de todo mundo. Eu sou amiga da Rafa há muito tempo, da Gabi. Então torci, a Thelminha, a gente muito apaixonada pela Thelminha e aí eu já liguei para preta preta até o minha quer vir para mais de preto foi legal porque foi todo o país assistindo né então a gente Sim. tinha que compartilhar foi muito e foi legal foi um conteúdo
0: diferente né foi um conteúdo diferente porque eu acho que o B... não tinha outra coisa não, não podia acontecer outra coisa para fazer o BBB renascer que não colocar o um elenco como esse diferente e que represente toda a sociedade todo mundo se viu representado ali nos acertos e nos erros tanto na ah. vida real quanto aspiracional. Então, acho que foi fantástico, né? É.
5: Foi um
2: tiro. Foi um tiro de é, cara. Thelminha, fa é. fala um pouquinho, minha
4: É, eu fiquei surpresa, porque o BBB tinha um certo estigma, assim, de ah, futilidade. Tinha gente que falava, eu não assisto BBB. Ou tinha uma época que era vergonha ser ex-BBB, um hum. preconceito. E eu sempre gostei de assistir por esse lance de ser um reality mesmo, de você conseguir enxergar ali as pessoas como elas são ali, acho que quanto mais antigo o BBB, mais próximo da realidade ainda as pessoas se mostravam que não tinha esse é. advento todo da internet, né? Como as tem pessoas hoje. não viu, tão
0: preparadas, né? Tem razão.
4: Exatamente. E aí é um orgulho imenso fazer parte de uma edição que tirou totalmente esse estigma de futilidade que a gente conseguiu levantar bandeiras lá dentro, super importantes. E de verdade, é, às vezes eu me via lá dentro Numas rodas de conversa, assim, que eu falava, nossa, mas que galera bacana que colocaram aqui, um pessoal que tinha um conteúdo, assim, que sabe, quando você senta numa roda de conversa e você, você começa gosta, a gostar né? daquilo, começa a render o assunto, além de um reality show, lógico, que tava valendo um milhão e meio, mas tinham algumas coisas ali que tinham bastante conteúdo para nós, então para mim foi muito legal participar, e é uma honra ter feito parte dessa edição.
2: Não, e agora assim, transformou para o BBB21, o que valorizou esse, é... essa presença no BBB? A expectativa, BBB. né? A expectativa, quero estar, quero estar, quero estar. Agora, olha, eu perguntei para a Thelma se tem amizade... Gente, no... Boa, boa, Nath, Meu celular flipou,
4: desculpa,
2: tive
4: que estar
5: no outro.
2: Olha, eu perguntei para a Thelma se existe amizade em reality show, e no meio da música, Fátima, a gente vê uma coisa, uma farpa daqui, uma farpa dali... Como é que é isso também? Como que você enxerga?
5: Existe, existe super. São super amigos. Também eu acho que é desse jeito. Tem pessoas que se conectam mais, né? que você vê os cantores se conectando. Mas ali na Mind, por exemplo, a gente tem muito agenciado e vira e mexe a gente faz evento e eles se conhecem e se tornam super amigos. Então, eu acho que, eu acho que em todas as esferas, seja cantor, seja agente, mas é, o, o cantor ele tem lá os amigos É claro que às vezes quando Eu falo pra Luísa A diferença é que quando você tem uma rusga Sai para todo mundo ver Quando eu tenho ninguém vê né? ninguém Fato.
2: Ver, O problema é, não é a tá? rusga É a divulgação <risos> da rusga
0: né? É o peso é Eu tenho que
5: tomar tô... mais cuidado com o que fala né Tem muito uhum. mais do que eu Mera mortal Mas eu acho que tem sim A Luísa é super amiga da leste muito amiga da, de, do Lucas Guedes, da GK, né? Você vê que é um grupo de amizade verdadeira. Mas eles têm todos ali, gente, 20, 25 anos, com 30 é outro amigo, 35 é outro, assim vai.
2: Total, Fátima, concordo totalmente. Fala aí, Nath, aproveita que você voltou.
3: Eu quero perguntar para a Fátima. Voltei, gente, desculpa. É, você trabalha com muitas mulheres, e quase todas as mulheres que você trabalha delegam a administração da carreira e das finanças para você. Qual é o segredo disso, além de
5: confiança? Simpatia. Eu não é você amar o Excel?
0: Excel? É amar o Excel?
5: Eu, o pior é que eu sou. Eu falo, a Luísa fala assim: você entende? Eu amo cantar, Fátima. O que, que você ama? Eu falo, eu amo Excel. <risos> é verdade, você divinhou. Né? Mas eu acho que. Eu acho que a confiança, eu acho que a empatia, né, porque é, as pessoas confiam em mim, eu acho que eu, eu crio muito, muito proximidade com os agenciados também, praticamente eu falo com grande parte deles todo dia, eles sentem confiança, eles me pedem conselho, eu falo, e, eu, e eu, uma coisa que eu sempre prezo, que eu acho que é legal, que faz todo mundo se aproximar, até a minha sabe que eu converso também com ela, é, a, nosso papel é fazer você dar certo, né, é, é fazer o que você quer dar certo, não é dizer quem você vai ser, é fazer o que você quer, o que você ama, do seu coração dar certo. Eu vivo muito assim, então acaba que as pessoas se aproximam e confiam, porque eu sou extremamente apaixonada pelo meu trabalho, então as pessoas querem ser assim, sentir assim, e aí eu acho que rola uma, uma sinergia. Ótão.
0: Maravilha, Emerson. Bom, bom, primeiro eu quero só corrigir aqui. Guiomar Barbuto é uma mulher e não um homem. Já fiquei sabendo que é linda. Então, Guiomar linda está registrado aqui. Aí, a outra coisa. Que eu, vamos passar agora no, no, aqui no, no ar um vídeo, um trecho de uma conversa da, da Thelma com a Giovanna Eubank falando sobre adoção. É um trechinho. Aí, quando a gente voltar, a gente fala um pouquinho da, da, da importância desse episódio na sua vida. Tá bom? Tá bom. Você está ouvindo Rock Reclame. Vamos lá, Thelminha. E aí, conta pra gente um pouquinho da importância desse episódio na sua vida. Se você quiser citar um pouquinho também essa conversa, que eu acho que tem tudo a ver, até pela Giovana também, ter adotado essas crianças e fazer parte dessa história, né?
4: É, então, eu tenho falado para as pessoas o quanto a adoção tem o poder de transformar o destino de uma criança ou de um adolescente, né? A adoção transformou a minha vida, mesmo não tendo sido... É, adotada por uma família de alto poder aquisitivo, isso só mostra o quanto o que a gente realmente precisa é de carinho amor e de pessoas que moldem ali o nosso caráter e que não subestimem os nossos sonhos, e foi exatamente isso que eu tive, eu fui adotada aos três dias de vida, por uma família maravilhosa que me proporcionou chegar até aqui, aos 15 anos tive esse episódio aí que eu relatei que foi um pouco desagradável, que foi tomar conhecimento da história através de um telefonema anônimo, mas que naquele momento, apesar de ser adolescente, não me abalou. É lógico, né? Eu fiquei um pouquinho emocionada, mas não me abalou por conta de todo esse carinho, amor e base que eu já tinha tido há 15 anos.
5: Que e sorte, hoje aos né?
4: 35, é, hoje aos 35, eu olho para minha mãe e me orgulho de é saber que ela que eu que eu dei motivos para que ela também se orgulhasse de mim e quero retribuir todo, todo, todo amor, já venho fazendo isso há alguns anos, retribuindo todo o amor e a atenção que ela me deu, e eu sempre admirei a Giovanna e o Bruno, porque dentro né, da mídia e o papel que eles têm na mídia é de influenciar as pessoas e esse ato que eles tiveram de adotar essas duas crianças, e a gente não tem nem... Não tem nem como levantar dúvida do quanto eles transformaram a vida da Titi do Bless. Titi, aliás, minha amiga, tem o WhatsApp da Titi tudo. Ah, <risos> então, é transformador, sabe? E eu acho que esse é o nosso papel, quando a gente tem essa, essa, essa visibilidade né? essa voz, é de mostrar para as pessoas, porque eu já tive um feedback de pessoas que falaram eu tinha um certo preconceito com a adoção, e depois de ter tomado conhecimento com a sua história, eu não tenho mais. E eu acho que é isso, eu, eu, a matéria que vai ao, ar, ao Ed casa essa semana vai falar sobre a adoção e nós temos ainda muitas crianças e adolescentes acima dos 10 anos, é, dificulta ainda mais né? a chance de ser adotado, se for, se for famílias, né? vários irmãos mais ainda. Então, eu acho que a gente tem que falar, porque tem muita gente lá precisando de amor e carinho apenas. Assim, amor, carinho e orientação na vida. E é a medida certa e é a receita certa para você ter um cidadão aí que vai, às vezes, transformar a sua vida. Os meus pais viraram os meus filhos agora. O é, meu pai faleceu, a, vai fazer um ano. E eu cuidei dele até o final. Eles viraram a minha vida e eu sempre fiz questão de retribuir tudo que eles fizeram. Então, esse poder transformador da adoção é um da, uma das bandeiras que eu quero levantar com a minha visibilidade.
5: Meu maior sonho é adotar, e eu ainda vou adotar.
4: Que Ai, lindo. Eu, eu também. Meu também.
5: Só que, Belminha, você não acha que é muito complexo? Porque, assim, toda vez que eu estudei, apesar que eu tenho três filhos já, mas eu sou desesperada em adotar, desesperada. Uhum. Demora séculos, mesmo mais velho. Assim, não, mais tipo, não anos, é são mais de dois sim, anos. São mais de dois anos
3: para fazer adoção, é um processo muito complicado é, uhum. acho que deveria ser mais fácil até para possibilitar mais famílias adotarem né mas demora uhum. mais de dois anos o pedido de adoção até a criança chegar.
4: Sim, eu entrevistei uma, um casal que levou sete anos até conseguir a adoção mas o que, eu entrevistei um juiz da Vara da Infância e Juventude e o que ele diz é que tudo depende do perfil de cada casal, de cada pessoa que busca a adoção. É, as crianças que mais são procuradas são é, crianças recém-nascidas, brancas e do sexo feminino. Então, quando você busca exatamente esse perfil, você pode aí ficar na fila há 7, 10 anos. Agora, quando você abre um pouco o seu perfil, é, essa adoção diminui o tempo. Então, realmente, é um processo burocrático, mas a gente também pode apadrinhar as crianças para as pessoas que acham que não tem função assim, é, financeira e, e, às vezes, de, de trazer uma criança para a sua vida, tem também a opção de você se tornar um padrinho, né? porque, às vezes, o que essa criança precisa é de uma atenção e aí você se torna ali um padrinho. tem As empresas também podem ser padrinhos financeiros e as pessoas podem ser esse padrinho para dar esse amor e carinho que as pessoas precisam. Então, realmente, é um processo que a justiça vem tentando otimizar aí e que ainda é um pouco demorado, sim. Mas depende do perfil de cada casal.
2: Emerson, o que a gente tem aí no, no Facebook, no, no YouTube? Quem está com tem, nós?
0: Ó, tem o Cauã Miguel aqui que está mandando um abraço para todo mundo, registrando esse pedindo pra gente registrar a presença dele, tá aqui e tem aqui um monte de gente falando aqui ó da, pedindo para a Thelminha falar da, da fábrica de biscoitos o que, que é isso também você tem uma fábrica de biscoitos? É isso? Ah,
4: que que é que é isso? os fã clubes eles são maravilhosos e aí eles são muito criativos no nome é. aí tem um fã clube que chama fábrica de biscoitos da Thelma que <risos> maravilhosos
0: eles são maravilhosos que legal, <risos> oh, muito bom oh, tem uma, uma pergunta que eu queria fazer para a Fátima aqui. Ô Fátima, a gente está falando de adoção, de quando você escolhe alguém para fazer parte da sua vida e você transforma a sua vida e transforma a vida dessa pessoa também. Como é que foi o processo de escolha para adoção do Pablo Vittar que você simplesmente hum. transformou tudo?
5: Eu vou falar que todos os agenciados são é um, um nossa é, são todos como os meus filhos mesmo, realmente. Mas a Pablo foi a preta que, que apresentou. E eu fui no São João da Thay. E quando eu vi um show da Pablo eu falei, meu Deus, o que é isso? Tipo, eu fiquei enlouquecida, apaixonada. E, gente, é, é muito engraçado que a gente ri até hoje. Porque esse show, a Pablo fala, que vergonha, é um show horroroso. Mas ele, ele tem uma energia que é assim, não tem como explicar. É uma energia... Muito grande, muito forte, que invade assim e toma conta. E eu saí dali falando, é isso que eu quero, e, e fui atrás do, do Ian, do empresário, e falei, Ian, eu quero cuidar da Pablo. E meio que assim eu vou, vou, vou me apaixonando e vou trazendo todo mundo para baixo da minha asa. Então, todos os agenciados, a gente tem um carinho muito grande. Eu sou praticamente mãe de todas, realmente. A gente comenta isso, né, Thalmin? Eu apareço. É... Como...
3: É verdade. Mas, tipo, a,
5: a, é, o Massafera, a Luísa, a GK, e, e, todo mundo sempre fala comigo, Rafa Uckmann, é tanta boca, tá aí na costa, é tanto agenciado, e, e é muito carinhoso, tô com uma forma também que eles tratam, com o Zila, com o casting, com o Zila é uma pessoa assim, maravilhosa, tem muita gratidão por, 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 pela, pela confiança, então são todos, eu trato realmente como uma grande adoção dos meus filhotes famosos.
0: Oh, e o que digita, um artista
5: ó... precisa ter para se
3: tornar um astro? <risos> não, não sei. Eu sempre me perguntam isso. Para você bater isso. o olho e falar, vou transformar num astro, o que, que ele precisa ter, além de talento? né? Mas, Mas, às vezes, a pessoa tem talento e se torna um
5: astro. Eu acho, que, eu acho que não tem como você transformar ninguém. Eu acho que acontece. Não posso falar que é uma coisa que é construída, não é. É claro que a gente tem uma equipe muito, muito, muito foda, né? que cuida de várias frentes. Eu sempre acho que a equipe é quem faz as coisas darem certo, cada um no seu quadrado. sabe? A gente tem uma super assessoria de imprensa para os artistas, super área de redes sociais, super área comercial, super área de show. Então, tudo que eu posso fazer em volta dele para dar sustentação para ele decolar. E eu falo que os empresários são eles mesmos. Eu simplesmente faço aquilo acontecer. Agora, é. gente, é sério. Tem gente que eu acho incrível que tinha que estourar e não estoura. Não dá para saber, né? Eu acho, que, eu acho que realmente existe uma estrela, uma energia por trás que faz uma pessoa estourar, independente de qualquer coisa.
0: Ó, falar em energia, tá aqui o Matheus Massaferra aqui no, no, no YouTube falando que você tá linda. Você e a Thelma, vocês estão lindas aqui, ó.
4: Ah, um beijo, Matheus. Falei com o Matheus hoje uhum. à tarde. E eu queria dizer que eu, além dos meus pais maravilhosos, eu realmente me senti adotada pela Preta Gil e pela Fátima. Assim, elas são mãezonas mesmo. Assim, super, assim, Chega a ser emocionante a atenção que elas dão. Eu acho que eu fui uma da, das recém-agenciadas aí e estou muito, muito feliz porque elas são mãezonas mesmo. Maravilhosas. Um beijo para Preta também.
0: Ó, oh, queria só recitar, a Silmara Lins está falando que a Natália está linda também, para não ficar com ciúmes, viu Natália? Está falando que você está linda aqui. é maravilhosa
5: de nascença. É.
0: Agora, deixa eu perguntar a você, Thelma, você, qual que é a tua relação com marcas? Você já tem uma relação, uma ação feita direto para marcas? Aí a Fátima pode dizer, intermediando, como é que tá essa história aí?
4: Ah, eu sou
0: embaixadora. Pode falar o nome das marcas,
4: é Claro isso? que pode. Posso falar? Fala, ah, é fala ótimo. tudo, manda ver. Tenho muito prazer, muita honra em ser embaixadora L'Oréal Paris.
5: Que embaixadora
4: ótimo. Always. E tenho aí uma ótima relação com várias marcas que a Mind tem aí trazido para mim. E eu tô, assim, muito, muito feliz. E é sempre importante ter também uma identificação né, com a marca, né? Quando. Isso eu estou aprendendo nesse meio de comunicação e de influenciador, é que você tem que apresentar para o seu público um produto com que você admire e que você se identifique, né? Então, estou aprendendo isso muito bem. A Fátima pode falar melhor, mas eu tô amando, assim, amando de verdade. Ai, ah, então, fa... temos uma também, Fátima, não sei se a gente pode anunciar ainda. Mas rico investimentos isso rico investimentos <risos> pode aí,
2: pelo visto bom. pelo visto pode pelo <risos> visto... É. não mas fala um pouquinho Fátima como é que é né como é, como é que é esse trabalho assim como você vai direcionando por exemplo a carreira é, da Telma por exemplo que não é o meio artístico vem de um outro né vem, vem de um vem de TV um outro lugar do meio artístico como você vai coordenando isso observando e guiando
0: Oh, e eu já aproveito essa pergunta do Felipe só para juntar aqui junto com a da Laís Fernandes aqui no Facebook que ela aproveita e pergunta para você falar para a gente como é que você como é que você e a Preta se encontraram que aí você já segue nessa história a Preta Gil né sua sócia
5: eu sempre eu falo muitas palestras todo mundo me pergunta você já era amiga da Preta Gil não eu não era eu comecei a vender patrocínio do bloco da Preta Gil porque eu fazia, eu vendia projetos de música para marcas minha, minha vida inteira foi em música e eu comecei a vender. E para vender, eu falo para todo mundo: é só ligar e falar, quero te vender. Qualquer um aí fala, vendeu, eu tô dentro, gente. Né? tipo É uma coisa que qualquer um pode se aproximar. Eu vendo de um ano, vendo de dois anos, vendo de três anos. E aí ela falou: quem é essa Fátima que vende tudo? E eu não ia no bloco, eu tinha preguiça. <risos> <risos> e aí eu acabei conhecendo ela, me aproximando, e um dia a gente estava numa reunião e ela falou porque você não agencia cantor e eu falei não não dor de cabeça não quero aí ela falou não você tinha que fazer isso e aí eu falei para ela só se você for minha sócia e ela falou assim eu vou ser sua sócia e foi e assim aí, e foi assim e eu sou muito assim com os agenciados eu sou assim ó uma cobra que eu pego eu 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 apaixono por alguém Enquanto eu não trouxer para a Mind, eu não sossego. <risos> Mas aqui, a parte artística que você perguntou, a gente tem, óbvio, eu tenho uma equipe de 80 funcionários incríveis, né? Que eu tenho área de planejamento. Como que eu fiz? Eu, eu construí a Mind dentro do, do da minha experiência de produto, de empresa de produto. Então, eu falo, eu tenho um grupo de, de, de sabão em pó, eu tenho um grupo de shampoo, eu tenho... Então, são todas as pessoas, todos os influenciadores são marcas. E a, essas marcas a gente tem que ter um planejamento, né? Onde eu vou vender, com quem ela deve se associar, com quem ela se parece. Então, a gente trabalha muito com... São três coisas. Um, quais são as marcas que precisam saber que essa pessoa existe, porque tem tudo a ver. Tanto a pessoa ama, ela usa, faz parte do dia a dia, ela quer se associar porque tem a ver com o perfil dela. Então, a gente leva essa pessoa para essas marcas saberem que ela existe. O segundo é projetos que eu quero fazer em cima dos pilares que eu quero falar sobre essa pessoa. Igual produto, como eu quero posicionar? Eu quero posicionar em beleza? Eu quero posicionar em, em qualquer outra coisa, né? em, em pet em... Onde eu quero posicionar essa pessoa em sustentabilidade? Então, eu, eu desenvolvo projetos para levar para marcas que tenham a ver com os pilares de planejamento. E aí, se vender bem, se não vender, a, a, serviu também para ela ser reconhecida perto desse pilar. E o terceiro é atender as demandas de marca sempre com cross com a pessoa. Então, é, esse pessoal, o projeto da Rico, da L'Oréal, a gente pôs a L'Oréal para conversar com a Thelminha, com, a Thelminha contou a experiência dela. Então a gente sempre procura fazer uma coisa verdadeira. Real,
2: hoje, né? Genuína, real, né?
5: Genuína, né? Real, genuína. Mas senão... quanto mais
3: real, melhor tudo, né,
2: gente? Uh, então Verdade. É isso que, é, que é a coisa da capa da revista que a gente estava falando, né? Da, 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 da magreza, né? E
0: ser é quem se é, né? Estamos é. pertinho do fim, hein? Tamo.
2: Pessoal, queria começar aqui o agradecimento final. É... Começando com a Thelminha, Thelminha, obrigado pela participação aí, imagina a loucura de tudo, mas obrigado por trocar essa ideia aqui com a gente, muito feliz quando você topou participar.
4: Ai, foi uma delícia, passou super rápido, ficaria conversando mais tempo. Obrigada a vocês pelo convite aí, a todos os ouvintes da rádio, pessoal do Facebook, do YouTube, foi um prazer participar.
2: Demais, demais. Fátima, obrigado aí, foi uma aula, hein?
5: Obrigada a vocês, gente, pelo convite Pode chamar sempre A gente fala de todos os assuntos Obrigadão, adoro, sou super fã Fiquei muito feliz
2: Boa, Nath, boa viagem, bons gatos Não vai pegar gato na estrada, né?
5: Fátima,
3: Thelminha hum. Obrigada pela disponibilidade Obrigada pela aula, pelos ensinamentos Que seja lindo o fim de quarentena de vocês Boa, boa
0: Emerson, valeu, mano Vamos encerrando por aí é isso, obrigado, obrigado a todo mundo, obrigado Fátima, obrigado o Thelma, um programa gostoso dá para ficar conversando, muito mais uhum. obrigado a todo mundo que acompanhou a gente no Facebook no Youtube, na Kiss FM as pessoas que ficaram com a gente até agora obrigado a Guiomar também musa, agora a gente já sei que é mulher que é linda, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, viu?
2: Boa, valeu, gente, valeu, é isso, até semana que vem, obrigado a todos fui Tchau, obrigada. gente, valeu, valeu Tchau, um beijo, obrigada, um
0: beijo né? a todos você ouviu Rock Reclame. Rock Reclame, a sua dose semanal de propaganda na feia.